0: Wow, das war stark, kraftvoll, ermutigend und wirklich auch erweckend ein Stück weit. Vielen Dank. Ja, zum Leben erwecken, aufgeweckt leben, der Lazarus-Effekt, das ist das Thema für heute Morgen. Und wir starten einmal mit einer gleichermaßen aufregenden, wie auch sensationell unwichtigen Frage. Was haben diese Tiere gemeinsam? Madagaskar Schlangenhabicht, Jonan Scharnierschildkröte und der israelische Scheibenzüngler. Keine Ahnung, das hatte ich eigentlich anders erwartet. Richtig, es sind alles Tiere, das war einfach, aber das ist nicht das Besondere. Diese Tiere galten wie viele, viele andere für ausgestorben bis sie eines Tages von irgendeinem Forscher oder einer Forscherin zufällig hinter irgendeiner Ecke oder unter irgendeinem Stein wiederentdeckt wurden. Und da war es aus mit ausgestorben. Und sie wurden wieder unter den Lebenden gelistet. Hurra. Diesen Effekt, erst ausgestorben, dann wieder da, nennt man bezeichnenderweise den Lazarus-Effekt. Bibelkundige Menschen ahnen den durchaus äh, sinnvollen Zusammenhang zwischen Lazarus und dem Madagaskar-Schlangenhabicht. Doch damit nicht genug, neben dem biologischen Lazarus-Effekt, kennt die Medizin auch das Lazarus-Phänomen, das tatsächlich auch alle Fußballfans leibhaftig beim dänischen Spieler Eriksen miterlebt haben, der aus noch unerfindlichem Grund auf dem Platz zusammenbrach und reanimiert werden musste. Eine unglaublich dramatische, bewegende Geschichte mit Happy End, die mich auch deshalb so bewegte, weil Spieler, Betreuer, Fans im Stadion, vor dem Bildschirm überall anfingen zu beten, für Irgson, überall wurde auch in den Social Medias aufgerufen, für diesen Mann zu beten. Und für eine gewisse Zeit zeigte der Fußball einmal ein wunderschönes Gesicht, wie gut, dass Eriksen wohl auf ist und liebe Grüße an das dänische Team und gewinnt gerne weiter gegen Wales und andere, nur bitte nicht gegen uns. Aber nicht nur hier kamen Lazarus und Fußball-EM zusammen. Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt gab ein Foto, das ich gesehen habe, den Anlass für diese Predigt. Die schottische Mannschaft, die Brave Hearts, nur diese Mannschaft galt in der Vergangenheit nicht als besonders EM- oder WM-tauglich und so wurde ihr Erscheinen auf der internationalen Fußballbühne geradezu als Greatest Comeback since Lazarus gefeiert. Große Schilder, die die Fans mitgebracht haben, das größte Comeback seit Lazarus, dass Schottland wieder einmal hier sein darf. Aus der Höhle fußballerischer Vergessenheit hinaus auf die europäische Bühne, wenn auch nur für kurz. Ob Biologie, Medizin oder aktueller Fußball, Lazarus ist ein Begriff für etwas Erstaunliches, Besonderes, Unglaublich Schönes. Hätte Lazarus das damals gewusst, dass sein Name noch im 21. Jahrhundert so gefeiert wird als etwas Großartiges. Da wird etwas neu erweckt zu neuem Leben. Nun, all das Schöne beginnt wie so oft in der Bibel. Lazarus liegt krank, so heißt es dort am Anfang. Nichts Besonderes dass jemand krank liegt. Weder damals noch heute, vielleicht in unserer Zeit besonders nicht. Aber dieser eine ist nun mal Lazarus, der Herzensfreund Jesu und der Bruder von der Maria und der Martha. Jesus war oft bei ihnen zu Gast und darum lautet die Nachricht der Frauen auch an Jesus, komm bitte zurück, Herr siehe, der, den du lieb hast, der liegt krank. Nicht irgendjemand, der, den du lieb hast, Jesus. Aber irgendwie scheint Jesus längst davon zu wissen. Denn er betont gegenüber seinen Jüngern, dass diese Situation kommen musste, dass es wichtig war und wichtig ist, um Gott zu verherrlichen. Und damit meinte er nicht nur das Wunder, das geschehen wird, weil er den Lazarus dann irgendwann auferweckt, sondern auch seine Entscheidung für Lazarus, jetzt nach Judäa zu gehen, um seinen Anklägern und späteren Richtern zu begegnen. Die Entscheidung für Lazarus bedeutete die Entscheidung hinein Richtung Jerusalem, Richtung dann des weiteren Weges, das letztendlich am Kreuz und in der Auferstehung endete. Seine Entscheidung für Lazarus und seine Entscheidung für uns, diesen Weg zu gehen zum Kreuz, für uns zu sterben. Entscheidung für Lazarus, für das Wunder der Auferweckung, führt im direkten Anschluss zur bedeutsamen Aussage des Hohen Priesters Kaifers, der da sagt, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagt Kaiphas direkt, als der Lazarus auferweckt wurde und plötzlich deutlich werde, oh, dieser Lazarus und dieser Jesus, das ist eine Gefahr, denn hier kommt eine Macht ins Spiel, die unsere Macht raubt. Wir müssen Lazarus und wir müssen Jesus beseitigen. Das erste Mal der Todesbeschluss gegenüber Jesus, ganz deutlich, weil er seinen Freund Lazarus zum Leben neu erweckt. Und er hat ja so recht. Dieser Jesus wird sterben und er wird auch für sein Volk sterben und er wird für alle sterben, die dieses Angebot des Lebens annehmen und diesem Jesus nachfolgen. Nun, die Jünger ahnen die Gefahr, ohne den Rettungsplan Gottes dahinter zu erkennen. Und das geht uns manchmal auch so, glaube ich. Wir ahnen die Gefahr, ohne aber den größeren Plan Gottes dahinter zu erkennen. Und sie warnen Jesus eindringlich, nicht in das Land der Anfeindungen zurückzugehen, noch gerade davor hatte man Steine schon aufgehoben, um Jesus zu steinigen. Und dahin will Jesus zurück. Aber Jesus bleibt dabei und der gute Thomas, wir hatten das neulich in einer Predigt, kann eigentlich nur noch mutig oder verzweifelt sagen, okay, dann lass uns halt mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Doch es kommt noch dicker. Jesus begibt sich nicht nur in Gefahr, er ist auch noch zu spät. Zumindest scheinbar, scheinbar zu spät. Als er ankommt, ist Lazarus schon vier Tage tot und die Worte von Martha, seiner Schwester, brennen sich ein. Herr, wärst du doch nur hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jesus, wärest du doch nur hier gewesen, dann wäre das nicht passiert. Vielleicht kennen wir das auch, diese Anklage, die wir selber vielleicht auch manchmal so formuliert haben. In einer Situation, wo wir mit ihm gerechnet haben, wo wir gedacht haben, dass er kommt, dass er sich nicht verspätet, dass er nicht schläft. So wie die Jünger im Boot, wo sie denken, wir sind hier mitten im Sturm und Jesus schläft, das kann doch nicht sein, wieso kann er schlafen? Oder bei dem Tod der Tochter des Jairus, wo, sie auch, wo er auch zu spät kommt, weil er jemand anders erstmal hilft. Und auch da ist die Tochter schon tot und er kommt und er weckt sie neu zum Leben. Ich kenne diese Anklage von mir und auch von anderen, wenn wir nicht verstehen, warum Jesus scheinbar zu spät kommt oder scheinbar gar nicht eingegriffen hat. Alle konntest du retten? aber deinen guten Freund Lazarus nicht? Eine Anklage, die nur wenig später auch gegenüber ihm selber zum Hohn und Spott wird, als er selber am Kreuz hängt. Allen anderen konnte er helfen, nur sich selber nicht. Oder ist der Plan Gottes eben doch ein anderer? Und eine tiefere, größere Plattform steht dahinter? Für Jesus ist es nicht das höchste Gut und Ziel, nicht zu sterben. Es ist nicht sein höchstes Ziel, nicht zu sterben. Oder Menschen vor dem irdischen Tod zu bewahren, das ist nicht sein höchstes Ziel. Dieser Tod ist für ihn nicht mehr als ein Wimpernschlag im Übergang zu einer Herrlichkeit Gottes. Jesu Sehnsucht ist es, dass wir das echte Leben ergreifen im Hier und Jetzt und das auch an der scheinbaren Grenze des Todes dann eben nicht zerbricht. Ein echtes Leben, das dort beginnt, wo man Gott ganz vertraut und wahrhaftig und mutig weitergeht. Jesus sagt deswegen auch in diesen Versen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Nicht ein Irgendwann, nicht irgendwann stehst du auf, nicht irgendwann, sondern in der Begegnung mit mir, Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird niemals sterben. Wenn jemand stirbt, dann sagt man manchmal etwas despektierlich vielleicht, er ging über den Jordan. Ja, jemand geht über den Jordan, klingt so, er stirbt. Klingt despektierlich, ist aber genau richtig. Wie einst Mose nämlich im Alten Testament den Fluss Jordan teilte und das Volk trockenen Fußes in das Promised Land, in das verheißene Land rübergehen konnte, so dürfen alle die Jesus folgenden trockenen Fußes über diesen Jordan gehen, diesen Todesfluss, den wir so bezeichnen, über den Jordan gehen, in das verheißene Land, in das verheißene Land, das Gott uns immer wieder vor Augen malt. Das ist das Promised Land, auch wo er hineingeht nach eurem Tod. Der Jordan, der Todesfluss ist noch da, ja, keine Frage, der Tod ist da. Aber der Tod ist tot. Und er hat nicht mehr die Macht, nicht mal mehr die, die Macht, uns die Füße nass zu machen. Wir gehen trockenen Fußes in das neue, versprochene Land. Wir gehen heim in seine Gegenwart. Deswegen steht auf dem Grab meiner Mutter, sie ging uns nicht verloren, sie ging uns nur voraus. Es ist ein eindeutiges Zeugnis der Menschen, die ganz und gar mit ihm leben. Wir gehen nur voraus, wir gehen heim ins Vaterhaus. Dietrich Bonhoeffer schreibt, die Auferstehung Christi macht offenbar, dass wir Zukunft haben. Leid und Tod verlieren dadurch nicht ihre Bitterkeit, aber sie erscheinen in einem völlig neuen Licht, nämlich in Gottes Dimension. Vor wenigen Tagen ist der sehr bekannte YouTuber und bekennende Christ Philipp Mickenbecker gestorben. Einige von euch kennen ihn wahrscheinlich oder die Videos, die in unglaublicher Weise viral gingen und überall auch verbreitet wurden. Heute, am 27. Juni, Hätte er Geburtstag gehabt. Happy Birthday, Philipp. Ich bin sicher, er feiert da oben. Ich glaube, da ist dauernd Feier da oben. Ich weiß gar nicht, ob man den Geburtstag noch feiert, aber es ist immer Feier da oben. Und ich bin sicher, Philipp feiert dort oben. Natürlich war es für alle schmerzhaft gewesen, ihn loszulassen. Und manche sagen sicherlich, er ging viel zu früh. Aber sein Leben als sogenannter Real-Life-Guy, so hat er sich beschrieben als, als wahrer Leben, junge Mann, war ein einziges Zeugnis für Gottes gewaltige, nie endende Liebe und volle Vertrauen in Gottes Führung. Bis zum Schluss, bis zu seinen letzten Worten im Krankenhaus. Er feierte das Leben und freute sich auf das Leben danach. Für ihn war nur das abenteuerliche Leben mit Jesus, real life, echtes Leben. Alle Medien berichteten über seinen Tod. Und noch mehr fast über seine gewaltige Zuversicht, sein Vertrauen zu einem Gott, der größer ist als Leben und Tod, der alles in seiner Hand hält und auch einen Plan hat für Philipp. Freunde von ihm, die christlichen Sänger Obros, haben über seinen Glauben und seine starke Hoffnung ein Lied verfasst, das sogar gerade Nummer Eins ist in den iTunes. Weil er so voller Zuversicht und so voller Hoffnung ist und das Leben dieses Philipp noch einmal abbildet. Da heißt es unter anderem, egal was auf mich zukommt, weder hoch, weder tief, nein, ich habe keine Angst. Kann mir sicher sein, dass du kommst und egal was passiert, ich bin in deiner Hand. Dieses Leben endet, doch du bist Ewigkeit. Egal was auf euch zukommt, du bist das, was bleibt, du bist real life. Vielleicht habe ich nicht viel Zeit, in der ich noch hier bleibe. Was ist das, was denn von mir bleibt? Vielleicht kommt nach diesem Leben erst das real life. Aber wer hält mich, wenn alles zerbricht? Wenn alle Träume sterben und mein Körper mich zerfrisst, wenn am Ende alles anders kommt als gedacht, dann gebe ich trotzdem nie auf, du bringst mich durch die Nacht. Danke, Vater. Ich wünsche, ich könnte das so singen wie die Operas. Aber es begeistert mich daran, dass der Glaube von Philipp weit über seinen Tod hinausragt und sein Zeugnis dafür, dass er weiß, da ist jemand, der mich auf der Brücke abholt und mit mir gemeinsam das Leben danach feiert. Das war so stark. Ich denke an die Geschichte von Mandy, Mandy, die eine schwere Operation am Herzen hatte. Niemand konnte genau sagen, ob sie wohl die Operation überleben würde. Ihr Jugendleiter besuchte sie am frühen Morgen vor der Operation und sie beteten miteinander. Dann wandte sich Mandy an ihre Eltern und sagte, wisst ihr noch, wie oft ich am Mittagstisch nach dem kleinen Löffel griff, voller Erwartung auf den süßen Nachttisch, der noch kommen würde? Kleiner Prophet, haben wir ihn genannt, weil er uns doch vorhersagte, dass das Leckerste und Beste noch kommt. Die Eltern nickten still. Mandy nahm den kleinen Löffel vom Tisch an ihrem Bett und sagte, ich nehme diesen Löffel mit. E egal, was heute da passiert, das Beste kommt noch. Und wenn ich sterben sollte, dann bin ich bei Jesus. Mandy überlebte diesen Tag, aber den Löffel behielt sie bis an ihr Lebensende. Und als sie dann mit über 70 Jahren starb, fand man sie in ihrem Bett mit einem kleinen etwas rostigen Löffel in ihrer Hand. Wenn wir als Menschen sterben, dann vertrauen wir uns Jesus an und wir geben nicht einfach den Löffel ab. Wir dürfen getragen sein von der unbändigen und gewaltigen Auferstehungshoffnung. Ja, das Leckerste und Beste kommt noch. Diese Auferstehungskraft Christi, diese Dynamis, von dem die Bibel spricht, dieses Dynamit, das alles sprengt, die den Tod in seine Schranken weist, wirkt nicht erst in der Stunde unseres Todes, sondern schon im hier und jetzt in der Begegnung mit dem, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Schon hier und dann erst recht im neuen Leben. Raus aus dem Muff und Gestank eines Lebens, das die Liebe und Güte Gottes nicht kennt. Und Jesus geht zum Grab seines Freundes Lazarus. Es war eine Höhle, mit einem schweren Stein davor, nicht viel anders als sein Grab wenige Tage später selbst. Der Stein soll den Tod endgültig besiegeln und fernhalten von den Lebenden. Doch Jesus befiehlt, heb den Stein weg. Heb den Stein weg. Unglaublich. Was hat er vor? Auch Martha ist verwehrt. Herr Jesus, der stinkt schon. Der ist schon vier Tage da drin, Er verwest schon. Was soll das? Willst du irgendwas gut machen? Oder was hast du vor? Herr, er stinkt schon. Aller gute Wille ist umsonst, tot ist nun mal tot. Was geschehen ist geschehen und unumkehrbar. Ja? Nein. Was uns Menschen unmöglich scheint, wo uns als Menschen unüberwindbare Mauern und Grenzen gesetzt sind, ist Jesu Macht noch lange nicht am Ende. Und wenn wir auf Gott schauen, wie auf einen stärkeren Supermann verschnitt, dann ist es ein Zeichen unserer Begrenztheit, nicht seiner. Jesus ist ohne jeden Zweifel souverän. Er sieht, er wird handeln und er ruft auch hier Lazarus ins Leben zurück. Lazarus, komm heraus. Was haben wohl die Menschen um ihn herum gedacht? Ist er jetzt völlig irre? Die Zuschauer, die Lästerer, die Bewunderer, die Schwestern? Was hätte ich wohl gedacht? Das ist eigentlich die Stelle, in der eine Serienfolge jetzt enden würde, so als Cliffhanger, um die Spannung zu erhalten. Bleibt das dunkle Loch dunkel? Verhalter ruft Jesu in der tiefsten Nacht des Lebens überhaupt, nämlich in der Nacht des Todes? Kann der Geruch der Liebe und Rettung Gottes den Gestank des Todes besiegen? Ja, gibt es einen Wohlgeruch des Lebens, der duftet und nicht einfach verduftet, wenn er schwierig wird, wenn Not und Trauer, Dunkelheit und Tod auf uns treffen? Gibt es einen Wohlgeruch, der Frieden, Liebe und Hoffnung verbreitet? Ich denke an Paulus, der einmal schreibt, Gott sei gedankt, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus und offenbart den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch, Christi, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Ein Wohlgeruch, keine Stinkstiefel, sondern ein Wohlgeruch. Kein aufgetragenes Parfüm, das wir mal eben irgendwie auf unsere Haut schmieren, sondern ein Geruch, der von innen nach außen dringt. Etwas, was wir verinnerlicht haben und spürbar wird für die Menschen um uns her. Stell dir das vor. Stell dir vor, von dir geht so ein Wohlgeruch Christi aus, der deine Familie, deine Schule, deine Arbeitsstelle, deine Stadt durchzieht und Menschen einlädt, dieses Schnupperangebot Gottes anzunehmen. Stell dir vor, vom Sternhaus könnte solch ein Wohlgeruch ausgehen in ganz Kassel Mitte und vielleicht noch drüber hinaus. Wie viele Menschen und Kinder, die in der holländischen Straße oder wo auch immer wohnen, davon erreicht werden könnten. Ein Wohlgeruch, der den Gestank von Streit und Unversöhnlichkeit, von Hass und Neid vertreibt und unser Herzen wirklich verändert. Ein Wohlgeruch Christi wie ein Vorgeschmack auf den Himmel. Was ist stärker, der Wohlgeruch der liebe Christi oder der Gestank des Todes? In der Geschichte heißt es, und der Verstorbene kam heraus. Kein Tod kann den halten, den Jesus ruft. Keine Fessel ist so stark, dass Jesus uns nicht befreien könnte. Löst ihm die Binden, sagt Jesus souverän. Keine Gebundenheit der Welt, kein Gefängnis ist stärker und kräftiger als das Wort Christi, als sein Befreiungsruf. Ich denke an Levi. Levi, der Zöllner, Er kennt die Geschichte wahrscheinlich auch aus dem Markus-Evangelium zum Beispiel. Levi sitzt am Zoll, ist der Zöllner, dem geht's gut, ist die Made im Speck, der hat alles, was er will, Mercedes, Pool, alles, was man braucht. Er ist reich und macht eine Sache mit den Römern wirtschaftet oft in seine eigene Tasche. Und dann trifft er auf den Jesus und alles, was Jesus sagt in der Geschichte ist, folge mir nach, Levi. Natürlich. Was gibt es auch Besseres zu tun, als einem Straßenprediger zu folgen, wenn ich alles habe? Das ist wirklich reizvoll, Jesus. Absolut. Aber dieser Levi spürt in dieser Begegnung mit dieser Auferstehungskraft, mit diesem Herrn, dass ihm etwas fehlt. Ja, er hat das Drehbuch in der Hand, scheinbar hat er das Drehbuch in der Hand, aber es dreht sich nur um ihn. Es dreht sich nur um ihn, um sein Reichtum, um sein Geld, um das immer mehr wird und mehr wird. Und dieser ist echt, dieser ist ehrlich, dieser ist wahrhaftig, dieser ist so anders, eine Kraft geht aus. Und dann heißt es einfach nur, er steht auf und folgte ihm nach. Cool. Hey, das würde ich mir so wünschen, dass ich irgendwo vom Sternhaus rausgehe und den Kindern sage, hey, folge mir nach. Lernen Jesus kennen. Cool. Levi stand auf und folgte ihm nach. Es war eine der ersten Bibelstellen, die ich auf dem theologischen Seminar übersetzen durfte, aus dem Griechischen ins Deutsche. Und ich war so begeistert, weil nicht nur im Deutschen Aufstehen und Auferstehen so nah beieinander sind, sondern auch im Griechischen, das so nah beieinander ist. So dass man es fast übersetzen könnte mit nicht, er stand auf aus seinem Fernsehsessel, sondern er auferstand eigentlich zu einem neuen Leben. Er auferstand. Er lernte neu den aufrechten Gang. Ich glaube, der Homo erectus, der aufrechte Gang, ich glaube, den lernen wir erst bei Jesus richtig. Nicht mehr verbiegen nach allen möglichen Trends, dass ich alles Mögliche nachfolgen muss, sondern ich werde aufrichtig. Mein Rückgrat wird mal wieder gerade. Ich kann aufrecht gehen und aufrichtig sein. Und diese Kraft, die verändert mich. Und Levi wird ein befreiter, neuer Mensch und er, er feiert hinterher mit seinen Leuten. Er lädt sie ein und sagt allen, warum er jetzt Jesus nachfolgt und er gibt sein Geld ab und folgt Jesus nach. Und dieser Levi wird später zu Matthäus, der, der das gewaltigste Evangelium über Jesus schreibt. Wow. Und Jesus hat einfach nur gesagt, folgt mir nach. Wahnsinn, was passieren kann mit einem Menschenleben, wenn er auf diese Dynamis trifft, auf diesen Gott, diese Kraft Menschen erleben diese Dynamik, diese Gotteskraft, die jede Fessel sprengt und den Tod selbst in seine Schranken verweist. Die Auferstehungskraft beginnt nicht eben erst nach dem Tod, sondern in der Begegnung mit dem Auferstandenen. Jeden Sonntag feiern wir die Auferstehung Jesu, weil er diesen Tag in besonderer Weise geprägt hat. Unser Leben darf reanimiert werden, was nichts anderes heißt als Geist zurück, reanimiert, Geist zurück. Und das wünsche ich mir so sehr, dass das geschieht bei uns Christen auch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir selber ein bisschen leer geworden sind oder ein bisschen mühselig manches Glaubensleben ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir reanimiert werden. Dass der Geist Gottes zurückkommt, um uns neu zu erfüllen und wirklich zu begeistern. Und dieser Geist Gottes ist kein domestiziertes Haustier, kein Schoßhündchen, das wir Gassi führen können. Dieser Geist Gottes will uns stark machen und mutig machen. Ein Geist nicht der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit dass wir unverzagt sind und bereit für alle Abenteuer, die Gott bereithält. Nicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft. Der Geist Gottes ist kein Langweiler, sondern Abenteuer pur. Ich denke, wir lernen wie Philipp, Gott in einem abenteuerlichen Leben zu vertrauen und das Leben mit ihm vor und nach dem Tod zu feiern und zu genießen. Mein Lebensmotto übrigens ist geworden, genussvoll leben, kraftvoll geben. Das ist mein Lebensmotto. Genussvoll leben, kraftvoll geben. Manche Leute sagen, ja, du meinst Kaviar und Sekt und so weiter. Nee, ich, das mache ich gar nicht. Nee, aber Genussvoll Leben, dieses Leben, das Gott uns schenkt, genussvoll Leben. Das ist ein Riesengeschenk, was Gott uns macht. Und das auch zu genießen. Und gleichzeitig Kraftvoll zu geben aus dem Heiligen Geist auf der Kraft Gottes und wirklich anderen Menschen und ja, zu erzählen von dieser Liebe und dieser Kraft Gottes. Wir können wie Lazarus aus der Höhle unseres Lebens treten, wenn wir uns von ihm provozieren lassen. Auch das ist ein schönes Wort, was auf Deutsch heißt, hervorrufen lassen. Provozieren heißt hervorrufen lassen. Raus aus der Höhle, rein in ein neues Leben mit ihm, alle Bindungen fallen lassen und neues verändertes Leben anzunehmen. Dann werden wir ein Wohlgeruch Christi sein, der von hier ausgehen kann, von der FG Kassel Ost, der vom Sternhaus ausgehen kann und Kassel erreicht und Menschen das Schnupperangebot Gottes annehmen. Manche mögen denken, der Glaube an einen lebendigen Gott wäre in Deutschland ausgestorben. Es ist Zeit für den Lazarus-Effekt. Zeigen wir der Welt, wie sehr wir leben, wie sehr wir glauben und wie sehr wir lieben. Wir sind da, liebe Welt, und wir möchten noch viel mehr in dieser Welt unterwegs sein, mit diesem Gott, mit dieser Auferstehungskraft. Amen.